0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en Internet un tiempo de radio y salud con nuestros expertos. Son ellos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están en este viernes? Como
1: siempre, vamos a comenzar eh, este programa pues dando un mensaje de, de esperanza y de optimismo. Los datos van a mejor, ¿eh? porque la vacunación va más eh, y mejor, y sobre todo en España hay muchas más personas eh, vacunadas y que les están llamando en estos momentos para ser eh, vacunadas. Eso es importante, en un momento que la incidencia está por debajo de, de 100, eh, en el que hay regiones eh, que en las últimas horas, bueno, están repuntando, eh, como son Andalucía, eh, en, el, en el caso también de La Rioja, del, eh, del País Vasco, bueno, son, son regiones con, con últimos repuntes, eh, interesante. Navarra también está, está incluida, y algún caso eh, que hemos tenido en Sevilla, en las últimas horas, de un caso de, con el virus del Nilo, eh, detectado eh, a un hombre de 35 años que ingresó precisamente por coronavirus. Saben que este virus del, del Nilo, pues habitualmente la tienen las aves, los caballos, no, no, no es temporada ahora de aves ni de caballos, por lo tanto hay sospechas de, de este hombre que se lo están viendo Vigilando de cerca, hasta ahora en el Hospital Virgen del Rocío de, de Sevilla. Enseguida nos vamos a ir a Andalucía a ver si nos cuenta más datos sobre, sobre este asunto. Por cierto, de momento no hay nada sobre el fin de mascarillas en España, ¿eh? aunque sí hemos visto imágenes... Eh... Pues alrededor del Sena, por ejemplo, París eh, ya sin mascarillas, eh, Bruselas, distintos eh, distintos países. En un eh, momento en el que la confianza en las vacunas contra el COVID-19 sigue creciendo en España... ...y desciende la preocupación por el coronavirus... ...según la sexta ronda de resultados del estudio Cosmos Spain... ...impulsada por la Organización Mundial de la Salud... ...y que ha sido publicada precisamente por el Instituto de Salud Carlos III... ...en esta sexta ronda han participado mil eh, personas residentes en España... ...mayores de 18 años con una distribución similar por sexos... ...y un tercio de las personas participantes tienen entre 45 y 60 años... ...bien, la mayoría, el 52% del total, refirió estar trabajando... ...de los cuales la mitad... Eh, indicó que trabaja presencialmente y admitió su confianza a que las cosas van mejor respecto al coronavirus. Por cierto, el INE ha publicado los datos eh, provisionales de defunciones, nacimientos y matrimonios. Lo hizo en los últimos días, eh, en las últimas horas, quería decir, que constatan el drama eh, que ha supuesto la pandemia del coronavirus en España, un 17,7% más de fallecimientos que se disparan desde marzo, un 5,9% menos de nacimientos que se desplomaron especialmente en diciembre, eh, nueve meses después del confinamiento domiciliario y un 45,7% menos de matrimonios. Es bueno la herencia de un coronavirus eh, aplastante. No se conocían estos datos de, de funciones desde hace muchos años en, eh, en España. Hoy vamos a conocer aquí, por cierto, algunos datos de la Alianza de la Sanidad Privada en España que presentó, eh, ahí estuvimos esta semana, su informe sobre el impacto del coronavirus COVID-19 en el sector hospitalario privado en el año 2020. Eh, un documento que les puedo resumir que refleja, entre otros datos, que uno de cada tres pacientes hospitalizados han sido atendidos en la privada. ...y que está incorporado a más de 5.000 profesionales sanitarios... ...un 6% en ¿eh? más que el año anterior... Eh, ...el sector privado se ha ofrecido también... Eh, ...lo preguntamos directamente en esa rueda de prensa... Eh, ...a vacunar también contra el COVID-19... ...asegurando que pueden eh, inyectar 150.000 dosis por hora... ...vamos a conocer enseguida datos de, de, este, de este informe... ...en un día en el que esta pandemia del coronavirus... Eh, ...ha tenido un notable impacto... ...en los niveles de conflicto y violencia en el mundo... ¿eh? Eh, al generar más incidentes de agitación civil e inestabilidad política, según destaca el Instituto de Economía y Paz en un informe divulgado esta semana y que hemos podido echar un vistazo. Luego lo comentamos. Y un dato, eh, ¿se han fijado ustedes lo que ocurre en Tailandia? Bueno, pues se lo cuento. Están utilizando una unidad móvil formada por seis perros para detectar eh, muestras positivas en COVID-19 a través del olfato. Bueno, tras ser entrenados durante meses, para ello ya han analizado unas 2.000 muestras lo hacen olfateando en un aparato especial que impide que se puedan contagiar y en los casos positivos las personas a las que pertenece la muestra se someten a una prueba PCR para confirmar el resultado. La creatividad también de todos los gobiernos y de todas las instituciones ante el COVID-19. Son las cosas que están ocurriendo en salud y sanidad a esta hora en un momento en el que tenemos que seguir. Eh, con todas las medidas, confianza toda la del mundo, vacunas eh, están llegando, eh, nos vamos hacia un verano, eh, mucha precaución es lo que lanzamos desde aquí, especialmente para, para todas las personas que están ya disfrutando de, de vacaciones. Vamos a comenzar, nos están esperando la gran tertulia y hoy vamos a tener con nosotros al doctor Martínez García, José María Martínez, eh, director de Medical Economics, para hablar de un libro que tenemos hoy encima de la mesa también y de, y de mucha salud y de salud y de economía, como él sabe hablar, la transformación del marketing sanitario, como los datos eh, son el petróleo, él lo llama así, del siglo XXI. Enseguida está con nosotros en directo en este viernes aquí en Valor Salud.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y
1: a esta hora de la mañana, vámonos eh, directamente a darle paso a nuestros conterturios de la mañana. Creo que tenemos a Carlos Ruz, al presidente de la patronal de la salida privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran. Un placer acompañaros.
1: Gracias. Creo que tenemos también al otro lado del telefónico al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, al doctor Carmona. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estáis?
1: Muy bien, fenomenal. Eh, enseguida se incorpora Fernando Mugarza con nosotros. Pero, Carlos, en primer lugar, eh, en síntesis, pues que hasta ahora ya, ya conocen eh, todo el sector de la salud y la sanidad, los datos pero un informe eh, que refleja especialmente la atención de la sanidad privada y sobre todo la capacidad de generar empleo también de este sector, ¿no, presidente?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que, que al final eh, era de justicia poner en valor el papel que ha tenido la sanidad privada, eh, pues exponer eh, que hemos tratado a uno de cada tres pacientes en hospitalización y, y en UCI. A pesar de que ha habido unas condiciones pues muy adversas, hemos crecido en empleo un 6%. Como tú, como tú has dicho, hemos incorporado solo a nivel hospitalario a 5.000 profesionales. Y por otro lado, pues que ha sido un momento duro en cuanto a que las compras eh, han, han estado disparadas de una forma muy especulativa. Eh, pues, por ponerte un ejemplo, una mascarilla eh, que comprábamos en diciembre a 6 céntimos, pues la hemos comprado 13 veces más cara durante
4: todo el año 2020. ¿sí? Uh -huh. yo,
1: yo te preguntaba en, eh, también en la rueda de prensa con, con muchos medios de comunicación eh, en, esa, en esa rueda de prensa el, a mediados de semana, bueno, ¿qué, qué palancas hacen falta para, para que exista también una colaboración público-privada eh, real, eh, en tu opinión, Carlos?
4: Bueno, yo,
2: la sociedad privada siempre ha tenido un papel complementario, mi su papel. Al final nosotros... Eh, la colaboración público-privada es, es una parte eh, significativa ¿no? de, 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 nuestro, de nuestro trabajo, es, es importante y, y, y muchas veces hemos tenido que batallar políticamente más de, si quieres verlo desde un punto de vista ideológico por poner por, por en valor a la sanidad privada yo creo que lo que ha hecho el COVID es demostrar que la sanidad privada es un recurso estratégico que es un aliado flexible y cuando es necesario está, está a disposición y nuestras empresas, sin ningún tipo de duda, pues han puesto por delante su, su responsabilidad social frente a su objeto eh, económico. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Carlos, ¿qué nos espera? Eh, ¿Cómo ha afectado todo el COVID eh, a esta sanidad sanidad privada? Eh, si me permites, eh, por dentro, a los médicos. Ahora me voy al, al, al doctor Carmona también para preguntar bueno,
2: dos efectos muy claros. Uno, como está resaltando tú, que es el papel de los profesionales. Yo creo que a todos los niveles, sanitarios y no sanitarios, los profesionales que trabajan en los hospitales tienen un desgaste físico, un desgaste emocional muy grande. Ha sido muchísimos meses seguidos, con muchísima tensión, con muchísimo estrés, y donde hay que resaltar el papel vocacional de las personas que trabajan en este ámbito. Y otro segundo efecto, que, que es indudable, es que ha, ha habido mucha actividad que no ha podido realizarse y las listas de espera pues como es normal se han disparado ¿Bien? y ahora estos son los problemas o las consecuencias del COVID uh -huh. y a las que hay que poner remedio ¿no? uh
1: -huh. Doctor Carmona, ¿cómo, cómo, ¿cómo están los médicos eh, trabajando en la, en la privada? Cuéntenos, eh, porque nos quedábamos ahí el, el viernes pasado
3: Bien, mira, la, la sanidad privada eh, los médicos somos los mismos somos los mismos que están en la sanidad pública lo que pasa es que unos han optado en teoría por la sanidad pública otros por la sanidad privada y otra está en la, en la mixta. Pero la verdad es que todos nos hemos formado del mismo vaso a partir de la sanidad pública. ¿Esto qué quiere decir? Que la, que la calidad del médico, que es lo importante para un paciente, son es la misma. Es la misma en un lado y en otro. Aquí el problema está en que políticamente no interesa y no ha interesado nunca, nunca, a la izquierda, digamos, no le ha interesado hacer esa... esa esa combinación o ese aprovechamiento de la sanidad de la sanidad privada y a mm -hmm. la derecha pues cuando ha estado algo ha tenido posible ha sido muy cobarde y tampoco pero ¿por qué? porque los políticos no hablan claro. A mí como paciente me da igual que me traten en un lado y en otro, lo que quiero que me traten en las mismas condiciones, con los mismos profesionales y con las mismas garantías. Y eso se puede dar hoy, en una y en otro y en un país que no es rico como es este, pues tenemos que aprovechar todos los recursos que tengamos. Y eso es lo que yo siempre estoy diciendo. No hay sanidad pública, no hay sanidad privada. Lo que hay es una buena sanidad. Y esa es la que tenemos que aprovecharnos, tanto de un lado como de otro.
4: Uh -huh.
3: y, y mientras que no hagamos eso, pues estamos parcheando unos de una forma, otros de otra, pero al final la casa sin barrer. Uh
1: -huh. Carlos, ¿algo que añadir a esto?
3: Bueno, eh, darle
2: la razón a Alfonso. Yo creo que al final el problema que hay no es un problema de gestión, no es un problema ni siquiera que tengan los pacientes, ¿eh? que al final somos fruto de la libertad, ¿no? de la libertad de empresa y de la libertad de elección que tienen, que tienen nuestros ciudadanos. ¿no? Eh, el problema, como dice Alfonso muchas veces, es de carácter ideológico. Al final yo creo que al paciente, y más en situaciones de críticas como las que hemos vivido, lo que le interesa es que si tiene un problema se le pueda arreglar. Y que se cuente con todos los recursos, y que si se puede vacunar más rápido, se vacune más rápido, y si podemos agregar la lista de espera más rápido, que se haga más rápido y que se haga bien. Y, y esa es la única importancia que
4: tienen los ciudadanos, ¿no?
1: Se incorpora con nosotros eh, José María Martínez, director de Medical Economics. Eh, querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Frank. Encantado de estar muchísima, aquí. En Muchísimas. Enseguida estamos con tu libro. ¿eh? Eh, gracias, no no sé si, si quieres eh, eh, preguntar algo a nuestros contertulios o, o, o reflexionar bien, sobre lo que estamos hablando.
5: Yo creo que ambos los conozco. Lo que han dicho, pues no tengo mucho para añadir porque lo han dicho todo y realmente estoy totalmente de acuerdo con ellos. Desearía incluso felicitar ahora a través de las ondas a Carlos Ruz porque he leído bastante de sus declaraciones de ayer. Y algunas muy concretas Estoy encantado con ella Pero muy encantado ¿eh? uh
1: -huh. eh, eh, Al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla Una, una cuestión última el Alfonso, eh, ¿qué hemos aprendido? Te lo he preguntado alguna vez ¿Qué hemos aprendido en el COVID-19 de cara a los médicos Para que no vuelva a ocurrir, en tu opinión?
3: Pues mira, para mí de cara a los médicos Es una cosa fundamental Pero no solamente de cara a los médicos Sino de cara a la opinión pública Se ha visto que la sanidad, la joya de la corona No era tal la joya de la corona son los médicos que tenemos y los sanitarios, ¿ves? por extensión los sanitarios. Y nosotros hemos, hemos aprendido que cuando se nos piden las cosas, las hacemos y estamos ahí. Yo creo que a pesar de que tú sabes que ha habido muerte, por detrás uh -huh. de muchos compañeros, que ha habido cansancio, que ahora mismo está habiendo problemas, problemas de orden psicológico, de, a, después de haber visto tanto dolor, de haber sufrido tanto en esa soledad que han tenido... Yo creo que hemos aprendido a ser más fuertes y eso pues, nos ha, nos ha ayudado a ser mejores médicos. Yo creo que eso es, para mí, lo más importante desde el colegio, es estar satisfecho porque los médicos, y no quiero extenderlo al resto de los sanitarios, pero los médicos fundamentalmente, yo creo que han dado un ejemplo de trabajo, de dedicación y de esfuerzo como nunca he visto.
1: Muy bien, Presidente Alfonso Carmona. Desde ese, por cierto eh, hay datos de las últimas horas también que hay que tener, hay que seguir con la precaución, ¿no? Hay datos en Andalucía también de algunos repuntes, ¿no?
3: Pues claro, hay que es que la gente se cree. Mira nosotros aquí al final de mes, al final de julio estamos ya con el, con, la, con la inmunidad de rebaño prácticamente cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porque hay que seguir manteniendo las mismas las mismas medidas. ...mucho más relajada en, en, en el aire libre uh -huh. y, y en, en otros puntos... ...pero tenemos que seguir teniendo una precaución clara y concreta... ...porque el bicho no se ha ido... ...y hasta que no lo tengamos controlado del todo... ...tenemos que seguir todos todos ayudando a que esto desaparezca lo antes posible... Uh -huh. ...y las vacunas nuevas que vayan llegando... ...que se vayan haciendo como es la española... ...que yo creo que va a ser la mejor de todas... pues ...yo creo que vamos a tener la oportunidad de luchar verdaderamente contra ese virus porque esta, esta vacuna sí evita eh, la enfermedad y hace que nuestra inmunidad termine con el virus las otras tú sabes que no son tan, tan uh -huh. eficaces como uh -huh. esta que se espera así que precaución a todos y sigamos vacunando.
1: Pues mensaje también desde Andalucía, donde ha habido últimos casos también de, de, de repuntes, y es el caso también de virus del, del Nilo que hablábamos. Nilo. Eh, bueno, doctor Carmona, muchísimas gracias, eh, cuídese mucho, gracias, muy buenos días. Gracias,
4: gracias a vosotros,
1: un abrazo, buen bueno, fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Eh, don Carlos, algo más que, que añadir de, de todo ese, ese informe y el camino, eh, yo digo, largo que hay, eh, eh, también en la sanidad privada por por descubrir nuevos campos, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí me gustaría pues eh, resaltarte dos, dos cuestiones, ¿no? Una, que es cierto que incluso, por ejemplo, en, en Comunidades Autónomas como Andalucía estamos teniendo repunte, pero también eh, es cierto pues que como la vacunación pues está en una progresión pues, muy, muy buena, la realidad es que eh, la ocupación que tenemos en hospitalización y en UCI es baja. Uh -huh. eh, con esto no, 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 no quiero confundir, es decir, ¿es necesario mantener esas medidas de precaución? Sí. Eh, pero también sí es cierto que, que muchos de los pacientes que se contagian, pues no, no tienen la misma gravedad que se tenía anteriormente y eso, esto es un dato muy positivo ¿no? sobre uh -huh. las palabras de José María Martínez, primero agradecérselas y segundo, eh, hay una cuestión que salió en la, en la rueda de prensa, prensa eh, y me gustaría marcar ¿no? y es uh -huh. la presencia de la sanidad privada en el Consejo Interterritorial
1: uh -huh. es o sea, verdad sí, parece... sí. fue una solicitud tuya, Clara <risas>
2: sí y, 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 que, y que me gustaría pues, ponerla también en, en debate, ¿no? Al final, dice si nosotros realizamos el 35% de la actividad sanitaria que se hace en este país, que no tengamos una representación, que las decisiones que se esté tomando se pueda participar y se pueda debatir, como un consejero más de sanidad, que realizamos más actividad de la que realizan la mayoría de las consejerías de forma individual en este país, tener esa representación para nosotros no es más que querer aportar, que querer sumar, que poder participar en la toma de decisiones e involucrarnos en las mismas para involucrar a, a nuestros profesionales
4: de centros.
5: Uh -huh. José María. Carlos, eres eres muy valiente en decir una serie de cosas y realmente eh, admiro esa valentía, eh, profundamente. Uh -huh. eh, Fernando
1: Mugarza es director de desarrollo de LIDIS, creo que está en línea también con nosotros. Doctor Mugarza, ¿cómo, ¿cómo estamos? Estoy rodeado de amigos suyos hoy. Buenos días. Hola, buenos días. La
6: verdad es que es un placer escucharos, escucharte a ti, Fran, escuchar a Carlos, escuchar a José María y os envío un abrazo muy fuerte, como lo no queda... Eh, en fin, es lo que corresponde en este momento,
1: ¿no? El, estábamos muy hablando... Buenos amigos,
6: muy buenos amigos.
1: Estábamos hablando, eh, ya se ha ido el doctor Carmona, pero estábamos hablando de, de ese informe también del, de ASPE publicado esta semana en el que, bueno, se habla también de, del esfuerzo de, de, de la sanidad privada por estar ahí en primer plano. Eh, desde el IRIS eh, también reforzáis todo ese mensaje, ¿no?
6: Hombre, indiscutiblemente, yo creo que lo primero es trasladarle a, a Aspe, ¿no?, en este caso en nombre de su presidente, de Carlos, que está allí, está con nosotros hoy también, pues la felicitación, ¿no?, la enhorabuena por los datos, porque nosotros desde la Fundación Iris siempre somos firmes creyentes, ¿no?, de la elaboración de datos eh, transparentes, objetivos, realistas contrastables además, y la verdad es que para nosotros ha supuesto también pues una, una enorme satisfacción ¿no? el ver eh, todo el esfuerzo que ha realizado la sanidad privada durante el año 2020, ¿no? un año muy complicado, un año muy complejo para todos, y la verdad es que cuando ves esas cifras, ¿no? con, esa, con esa proximidad a ese 30% prácticamente en todo, tanto en ingresos como en, eh, también en ingresos de unidades de cuidados intensivos, la región desarrollada, el incremento de profesionales, ¿no?, con esos 5.000 profesionales contratados más en el sector sanitario por parte del sector, del ámbito eh, privado de la salud, pues la verdad es que, que bueno, pues nos ha llenado de satisfacción, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, pues como siempre, como no puede ser de otra manera, es también eh, es la patronal del, del, del sistema asistencial o del entorno asistencial y, por lo tanto, las propuestas, oye, pues pues nos llenan también de, de satisfacción desde el punto de vista de la Fundación.
1: Tendremos que analizar eh, eh en la labor de las personas, también de, de los equipos humanos ¿eh? En, eh, en la sanidad privada, que es un esfuerzo también importante, ¿no, queridos amigos?
6: Hombre, pues yo creo que sí, que eh, si me permitís, eh, como me dais, el, me dais la voz, pues yo la en este momento. Pues sí, la verdad es que, que hay, hay que romper una lanza, ¿no?, precisamente por todos los profesionales sanitarios. Eh, bien sean médicos, bien sean eh, personal de enfermería, bien sean farmacéuticos, bien sean auxiliares, eh, eh, etcétera, etcétera. Todo el personal sanitario y administrativo también de los de los entornos sanitarios públicos y privados, ¿no? Porque realmente eh, son los, los auténticos protagonistas de que hoy en día nos encontremos en esta, en la situación que nos encontramos, ¿no? Pues con una tendencia decreciente de esta curva de, de contagios. Y no me quiero olvidar tampoco de todo ese personal investigador, que tanto desde el punto de vista de la industria farmacéutica, biotecnológica, biofarmacéutica, y desde el punto de vista tecnológico y biotecnológico, pues han conseguido, bueno, pues que, que en un tiempo récord, pues estemos en una situación como la que nos, uh -huh. nos eh, planteamos ahora, aun con dificultades, ¿eh? que es uno de los temas que quería sí. introducir aquí eh, en el debate, y es que ahora parece que todo va en torno a si nos quitamos las mascarillas o no nos quitamos sí. las mascarillas, y yo creo que lo más importante de todo, como siempre y como decíamos al principio, es escuchar la voz de los expertos, fundamental, tener en cuenta la fuerza de los datos y pensar que el virus sigue estando con nosotros. Y a partir de ahí tomar las decisiones no tanto políticas como técnicas que son las que necesitamos en todo momento
1: Pues se nos echa el tiempo encima, ahora voy a entrevistar a José María Martínez con la transformación del marketing sanitario, un libro que tenemos encima de la mesa Os agradezco muchísimo estas opiniones al eh, director de desarrollo del IDIS, Fernando Mugarza al presidente de, de ASPE, Carlos, muchas gracias y enhorabuena por ese informe, gracias
4: Muchísimas
1: gracias a, a todos y un, un saludo especial a Fernando Gracias, eh, Fernando, Fernando eh, Seguiremos hablando con, con detenimiento. Un abrazo muy fuerte.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, vuelven los descuentos top al El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar... ...Roberto Berino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda web y app.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
4: casa.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Estamos en directo contando la actualidad de la salud y la sanidad con la reflexión de los eh, protagonistas. Hay que dar ese informe de la sanidad privada protagonizado por por Aspe. Con algunos datos muy interesantes. que afectan también al empleo y al desarrollo del empleo, en este caso en la, en la sanidad privada. Y ahora tenemos encima de la mesa un libro hoy, que es la transformación del marketing sanitario, con su autor, hoy con nosotros en directo, con José María Martínez, director de Medical Economic. Querido José María, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el, el panorama? Escuchando esta tertulia, tú que estabas antes eh, escuchando tranquilamente y has participado con la tertulia de la mañana.
5: Pues el panorama lo veo, evidentemente... Pues eh, yo siempre lo veo optimista. Realmente llevo 44 años trabajando en este sector en, en casi todo lo opuesto del que se pueden trabajar. Y realmente lo veo optimista. El sector ha ido creciendo, el sector ha ido socializándose bastante. Yo creo que hay un montón de, de aspectos muy positivos en el, en el presente y en el futuro. Evidentemente, a veces los gestores que nos dirigen no son los mejores ni están preparados para ello. Pero eso ha pasado a través de Electoral Historia, ¿eh? también ahora más,
1: Mira que tú llevas eh, esos cuarenta y tantos años, eh, yo sabes que en todas las tertulias hablamos de la colaboración público-privada y en todas las tertulias sale la política, la ideología, que no se separa de la salud y la sanidad. Mientras eso no ocurra,
5: eh, yo creo que va a ser difícil saltar algunas barreras, ¿no? lo veo difícil que ocurra ¿eh? porque el sector de la sanidad es muy atractivo es el, en primer lugar es el que tiene más empleos públicos, o sea que realmente eh, un ministro de sanidad es todo un privilegiado que tiene tanta gente que, que dirigir, coordinar formar, etcétera, etcétera y, y es muy atractivo yo creo que un ministerio de sanidad a veces no se ha llamado sanidad y se puede llamar de otra forma o se puede combinar con otras cosas, pero realmente su sector básico, realmente la, la sanidad la sanidad y la cultura, la educación, es lo principal de un ser humano. Uh -huh. Y después de, de
1: tantos años de, de enormes contenidos, dirigiendo un gran medio de profundidad de la, de la salud y de la economía, ¿Qué nos quieres contar con esta transformación del marketing sanitario que tengo encima de la mesa Sin firmar todavía, por cierto, ¿eh? sin firmar <risas> eso, todavía. Eso está hecho, <risas> en un momento lo hacemos.
5: <risas> bueno, pues pues realmente yo creo que este es mi sexto libro, eh, no solamente solo, a veces lo hago un, un, colaborando con gente muy interesante que me aporta muchos conocimientos para mí, para los lectores, evidentemente. Yo creo que me gusta ir narrando en un sector tan egocéntrico como es el mundo de la sanidad, que es un sector tremendamente egocéntrico, pues es, es ver cómo el marketing sanitario va evolucionando en el tiempo, con sus limitaciones, con sus restricciones, con todo y va evolucionando. Yo creo que en este momento se ha producido en los últimos tiempos una evolución bastante importante del marketing. El marketing de ahora es un marketing que está tendiendo a ser un marketing, era un marketing más crea, creativo a, a partir de personas, de equipos, etcétera, Y ahora se está transformando en un marketing más colaborativo. Y colaborativo con la principal persona que existe en este sector realmente, que es el paciente hasta ahora el paciente por mucho que se dijera que el paciente es el rey que el paciente todas estas historias no era verdad yo creo que a partir de ahora esa horrible palabra llamada empoderamiento bueno pues da igual es la fuerza el poder que va teniendo el paciente poder en su en su salud o sea qué mejor que ser poderoso en tu salud y lo hacen a tra y hacerlo a través de tres formas una es evidentemente las, las herramientas que hay ahora lo, lo wearable todos estos eh, equipos que se anexionan al organismo etcétera, etcétera, para mejorarlo y para controlarlo a distancia, evidentemente mediante formación, es muy importante formar a los pacientes, hay escuelas de pacientes cada vez más más brillantes, y luego también, pues evidentemente yo creo que a través de lo propio autocuidado del paciente, los autocuidados del paciente son fundamentales, y el paciente ha adquirido ya una filosofía muy de... de de estar sano por sí mismo el primer interesado es él y ahora la cultura del antienvejecimiento del wellness de, de todas estas cosas del de, bienestar ¿no? el, el mejor que puede gestionar tu salud eres tú mismo el, el profesional sanitario evidentemente ayuda y de qué forma ayuda una forma importantísima pero pero el principal responsable y el principal interesado es el propio paciente.
1: ¿Cómo se ha, eh, fruto de la pandemia, eh, José María, eh, y la actualidad de, de esta pandemia y, y la incertidumbre de esta pandemia, lo digo, incertidumbre que tiene un tono más económico la palabra, ¿cómo se ha impregnado el mundo de la salud en, en áreas de, de marketing, de recursos humanos, eh, tanto
5: en hospitales como en otras líneas de actividad en nuestro país? Eh? Yo, yo creo que, hombre, tú que eres evidentemente un experto en en temas de, de relaciones laborales, etcétera pues realmente todo lo que es el tema del teletrabajo también ha influido aquí muchísimo sí. ha influido muchísimo el tema de las redes sociales, las videoconferencias los webinars, todo este tema por lo cual la actividad no ha seguido nunca ha seguido de una forma, si quieres un poco más fría, pero sin embargo ha permitido que sigamos interconectados y que sigamos manteniendo la, la evolución yo creo que la actividad ha seguido a un ritmo altísimo de una perdiendo el factor humano es verdad, el factor humano se ha uh -huh. perdido bastante y ojalá que lo vayamos recuperando yo creo que cada vez vamos recuperándolo más pero todavía estamos lejos de, de lo que yo digo poder tocar a las personas. Tocar a las personas es importantísimo y es lo que nos falta. Pero yo creo que, que ha permitido que la actividad haya seguido ¿eh? a nivel de marketing uh -huh. y el marketing ha seguido siendo creativo, ha seguido siendo formativo, ha seguido siendo pues, por lo ingenioso que puede ser el marketing. ¿Cómo va a ser el marketing sanitario? Eh, ¿Cómo lo ves tú después de esta pandemia, dentro de, dentro de unos años? Pues el marketing, es que esto da lugar a... Estas son conversaciones que dan lugar a a mil historias de ciencia ficción. Pues ser claro. todo lo imaginativo lo creativo que sea y dar película, eh, dar eh, la, todo lo que se hacía en las películas de que veíamos de de James Bond, por ejemplo, y demás. <risa> estas historia ya son realidad, muchas de ellas. Eh, y entonces parecía algo deslumbrante. Pues realmente ahora he parecido. Ahora realmente, pues cuando se habla de que vamos a evolucionar a los cyborg, a los robots... Toda esta cosa, pues es muy atractivo hablar de eso, muy divertido incluso. Y, y es verdad que evolucionaremos a eso. No sé si llegaremos a conocerlo lo que estamos aquí. Yo que soy mayor, quizá no. Tú, ¿tú seguro que sí, habrá de ellos, ¿no? Pero realmente cuando se habla de los cibor, los cibor es una cosa que, que realmente hoy en día, hoy en día muchas de las personas que están cruzándote por la calle son cibor, en su pura, en su pura filosofía. Realmente llevan implantados algún mecanismo no orgánico en su, en su cuerpo, el marcapasos, cuánta gente nos cruzamos con gente con marcapasos, con, con todo tipo de prótesis y demás, pues esto pues evidentemente llegará llegará a que cada vez sea más, menos menos orgánico y sea menos natural. Pero, pero de esto realmente es hablar un poco ficción, pasarán bastantes años para ello. ¿eh?
1: Me vas a permitir, José María, porque además, amigo tuyo, eh, me dicen por línea interna eh, que te demos ya al doctor Julio Zarco y, y, sí. y, y tú mañana, eh, sí. hoy es viernes, mañana
5: vas a intervenir en algo, ¿no? Mañana, voy, <risa> mañana me ha asignado el doctor Julio Zarco, que es buen amigo, pese a lo que voy a decir, es que realmente me ha asignado una hora de la cual me estoy quejando amargamente porque tengo que hablar mañana a las 9 de la mañana y realmente, o como no me invite a un café con churros antes <risa> o algo así, estaré, pues, estaré indignado. Pues pregúntaselo. Pero, pero de todas formas se lo voy a decir en persona sí, sí, dentro sí. de 10 de minutos porque cuando acabe este programa hoy es viernes, verdad, hoy viernes me voy a coger un taxi y me voy a ir para allá, para para el Congreso. O sea que...
1: Doctor Julio Zarco, eh, presidente de la Fundación Gimán, ¿cómo estamos?
5: Qué tal, buenas tardes. Estoy escuchando
8: a mi amigo José María y me de desayunar, pero si es posible, los churros son muy ricos, pero hay desayunos
5: más saludables. Desde,
1: desde luego, es, me gusta que lance el doctor Zarco ese mensaje en un programa de, de salud y de, tanto, y de tan,
5: sanidad. Tanto plazo de marketing para esto. ¿Cómo va, triste.
1: cómo va su, su congreso, doctor?
8: Pues eh, muy bien. Acabamos de comenzar hace pues una hora y media. Es el arranque del Congreso, muy emocionante ahora con un diálogo con pacientes porque hemos querido que el Congreso como bien sabe José María está dedicado a los ciudadanos, y a los pacientes y la inauguración del Congreso nada mejor que sean los propios pacientes los que inauguren el Congreso uh -huh. y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharles ¿no? en definitiva, ¿no? eh, lo ha comentado antes José María que ha estado atento a, a siempre a sus, a sus sabias palabras y efectivamente nosotros tenemos que escuchar, tenemos que, que permitir que los pacientes cuenten sus experiencias y nosotros tenemos que tratar de facilitarles todo aquello que necesitan. Uh
1: -huh. Doctor Zarco, ¿esta pandemia ha, ha puesto de, de manifiesto, por no utilizar otra expresión, eh, situaciones de, de deficiencia en nuestro sistema sanitario?
8: Bueno, a esta, esta situación de pandemia yo digo que lo que ha venido es a, 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 digamos a poner más en evidencia ineficiencias del sistema que ya estaban diagnosticadas hace mucho tiempo si sí, hay ineficiencias del sistema que llevamos dos y tres décadas con ellas y que, lógicamente, esta pandemia las ha evidenciado más. Estamos hablando pues de temas de estructura, de temas de organización e incluso temas relacionales y de actitudes de los profesionales. ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que se ha hecho es evidenciar y ponerlo de manera dramática delante de nuestros ojos.
4: Uh
1: -huh. el, eh, cuéntenos eh, fundamentalmente el objetivo de, de la fundación eh, Creada ya hace algunos años, en 2017 eh, Por los propios profesionales e eh, instituciones del mundo sociosanitario Cuyo objetivo es facilitar procesos ¿no? de humanización Que eso se abuste mucho, doctor Zarco
8: Sí, bueno, la, la, la fundación efectivamente nació ya casi va para cuatro años Con la finalidad, eh, fundamentalmente de tratar de mejorar las experiencias de los, de los ciudadanos cuando cuando son más vulnerables y son más vulnerables cuando caen enfermos, lógicamente, ¿no? Entonces nuestra misión y objetivo fundamental es tratar de analizar, investigar y sobre todo movilizar, movilizar todos aquellos procesos que sean necesarios para que la experiencia del paciente mejore pues, cuando está en nuestros hospitales o cuando está en nuestros centros de salud, ¿no? Y también mucho el dar herramientas a los ciudadanos, a los pacientes para que eh, lo ha comentado antes José María con una nitidez tremendamente grande y yo sé que él es un gran defensor de ellos, que realmente los pacientes tomen decisiones compartidas con nosotros, con los profesionales. ¿no? Uh -huh. Hoy en día no se puede entender eh, eh, la solución de los problemas sin los protagonistas del problema, que son los pacientes. Por lo tanto, tenemos que escucharles y ellos tienen que tomar decisiones compartidas junto con nosotros.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Cree usted que está mejorando la humanización en el ecosistema sociosanitario?
8: Bueno, ha mejorado últimamente en, en, en los últimos años y siempre pongo la, 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 el ejemplo de la mayor evidencia. El primer plan estratégico que se realizó en España de humanización de la asistencia sanitaria eh, aconteció en el año 1985 y... Eh, en el antiguo Insalud, es decir, antes de las transferencias sanitarias uh -huh. Y el siguiente plan estratégico de humanización se desarrolló en el 2014 Es decir, pasaron más de 30 años sin que se hubiera abordado ningún plan estratégico de humanización A partir del 2014, que en Madrid sacamos el, el, el de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha el suyo Todas las comunidades han ido detrás haciendo sus planes estratégicos de humanización Por lo tanto, sí es cierto que hemos dado un avance importante De que en la agenda política en las administraciones esté presente la humanización, uh -huh. aún todavía queda bastante, bastante por hacer es decir, estamos comenzando un camino que va a ser
4: bastante largo uh -huh.
1: José María, algo que, que preguntar al doctor Zarco o, o algún yo, comentario o alguna cosa, o algo sobre nada. su fundación, eh, para que no lo diga él digo. realmente <risa>
5: admirar admirar la fundación fue una idea magnífica hace cuatro años cuando la crearon el grupo de personas que lo crearon, por supuesto liderada por, por Julio pues eh, son fantásticas y ese entusiasmo, pues realmente es lo que necesitamos los pacientes para, para tirar adelante.
1: Uh -huh. Un congreso que va a acabar eh, el, el sábado, eh, bueno, después de los churros que se va a tomar usted con, eh, con José María, eh, después de su intervención, eh, ¿con, qué, ¿con qué objetivo te quedarías o qué o cómo estaría satisfecho el, el doctor Julio Zarco de este, de este congreso?
8: Bueno, el doctor Julio Zarco es bastante inconformista, ¿no? Entonces eh, siempre trato de moverme y José María lo sabe. Sí. Pero yo creo que el, el objetivo se verá cumplido, yo creo que se va a ver cumplido en el momento en el que todos los interlocutores que están concitados aquí, que insisto, son todos los del centro sanitario, porque este es un congreso que reúne a pacientes, plataformas de pacientes y asociaciones de pacientes, reúne a médicos, a enfermeras, a farmacéuticos, a fisioterapeutas, a trabajadores sociales, a psicólogos, incluso hasta filósofos. Es decir, el objetivo se verá cumplido en el momento en que se alineen todas, todas estos eh, protagonistas del ámbito sociosanitario en torno realmente al paciente. ¿no? Eh, esperamos que esto sea así y, y, y desde luego yo creo que el objetivo se verá cumplido cuando llegue ese momento que, insisto, Creo que va a ser así porque estamos aquí y por lo tanto ya ese es el primer paso.
4: ¿no? Uh
1: -huh. La fundación tiene el nombre de, de, de el, el, el Congreso Fundación Human. ¿no? Eh,
8: sí, es primer eso. Congreso Internacional de, de la Fundación Humans. De, humans, eso. De, uh -huh. Sí, bueno, esto lo puede uh -huh. pronunciar sí, sí, sí. usted como Humans. Si eso
4: fuéramos es, americanos, eso, y eso human, es, eso es, eso si es. <ríe> humans si fuéramos catalanes. Eso.
1: <ríe> bueno, nunca se sabe. Eh, doctor Julio Zarco, enhorabuena por este Congreso Fundación Humans, eh, protagonista eh, durante estos días en el sector de la salud y la sanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa en directo. Gracias.
8: Muchas gracias a vosotros y espero a José María con un café y algo de fruta.
1: <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. Me gusta mu también. ¿eh? <risa> mu muchísimas gracias. Bueno, José María, te dejo que te vas... Sí, sí, eh, sí me voy corriendo ahora te, mismo. Te vas así, corriendo conjunta para... Conjunta <risa> y te
5: veo. <risa>
1: muchísimas gracias. Eh. Eh, no me has dicho nada de Medical Economic, no me has dicho nada
5: de tu publicación. <risa> De New Medical Economy. Efectivamente, perdón. ¿Qué quiere que te diga, la revista va en un momento estupendo. Yo creo que sigue igual de seria que siempre. Un con un contenido profesionales y que benefician a la gestión sanitaria y todo lo que quieren profundizar en ese tema.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, querido amigo. Muchísimas gracias y enhorabuena por este libro, La Transformación del Marketing Sanitario. Que me quedo, que me quedo aquí para, bueno, para echarle un vistazo. Por
0: supuesto, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
1: Pues nos quedan unos minutos, abrimos tertulia para acabar, eh, empezamos o acabamos como empezamos, con una tertulia también con Nacho Nieto, con José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, eh, pues, pues muy bien, espero que todos también estéis, eh, por lo menos también como yo, no me puedo quejar
1: Todos fenomenal, si estamos como tú, estamos fenomenal, ¿eh? sin, duda, sin duda alguna eh, Con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: pues bien, aquí estoy. Buenos días. Intentando estar cómodo, José Ignacio.
1: Anda que no han pasado amigos suyos por aquí y amigos de Vamos. Nacho y por aquí, por el programa hoy, ¿eh? durante sí. todo el programa. Es que el mundo de la los, salud los, al final José es pequeño. María, ¿eh? Los últimos,
9: don José María y sí, sí. el doctor Zarco, son una pareja interesante.
1: Muy bien. Sin eh, ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Con qué, ¿con qué quieren ustedes empezar eh, esta, esta tertulia? ¿Qué les qué les gustaría comentar antes de preguntarle yo Antonio algunos datos de, de listas de espera que, que está manejando por ahí como, como datos de, de primicia? ¿Por dónde quieren empezar?
9: Doctor Ignacio, haga usted una reflexión de la semana.
1: <risa>
9: <risa> <risa> bueno,
7: bueno. Pues hombre, está. está... Esta semana parece que, por un lado, eh, las, las cosas están un poquito más tranquilas. Quiero decir que bajan los índices, bajan los números, los uh -huh. números malos, evidentemente, y suben los buenos. Seguimos vacunando, se sigue vacunando cada vez a más gente. Esos, esos números y esos porcentajes de las personas que están, que están ahí, ya, eh, en fin, inmunizadas o en, o en el proceso de hacerlo ya empieza a ser importante aunque aunque eh, eh, teníamos que pisar un poquito más el acelerador sería sería deseable para que aumente esa tranquilidad, porque es verdad que se va abriendo la mano con otras cuestiones por fin y gracias a Dios y, y, y nos todos nos eh, se nos hinchan mucho el pecho, iba a decir, ¿no? las uh -huh. ganas de salir, de estar de, de volver a, 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 a la normalidad aquella que conocíamos de verdad y puede, y puede tener ciertos, ciertos peligros, ¿no? Y ahora le voy a dejar a, a don Antonio porque hay alguna reflexión que no sé si es más de índole. Una que yo tengo dándole vueltas todos estos días, por ejemplo, con el tema de las, de las mascarillas. Pero bueno, vamos a, vamos a ir hablando poco a poco.
1: Venga, eh, Antonio.
9: No, no, yo, yo creo que estamos... Eh, eh... Hilando, y como continuidad a la tertulia de, de la semana pasada, eh, pues evidentemente cada vez se oye hablar menos de, de, de coronavirus en los medios de comunicación, se hablan de otros temas que además no son sanitarios, y temas sanitarios. Va acopando eh, otras, otras patologías, otras realidades, otras iniciativas, otras, otras eh, la vacuna de VIH que es muy importante y, y se está debatiendo y tal pues eso es un síntoma de, de que vamos hacia una normalidad, ¿no? Que va a costar, va a costar mucho, porque ahora mismo eh, la problemática es tan primaria que son los que tienen que empezar a, a sacar pacientes adelante y, y repercutirlos hacia un proceso asistencial, hacia la curación en su caso, ¿no?
4: Uh
1: -huh. y sobre lo que decía de mascarillas, hemos visto imágenes, ¿eh? desde luego en Bruselas hace, hace unos días ya, eh, pero en las últimas horas, en, por ejemplo en Francia, ¿no? En lugares públicos ya eh, han visto imágenes del del sena alrededor del sena además de tomando el sol sin mascarillas ¿eh? cómo ven ven eso en España pronto
7: pues yo, yo me gustaría y espero que sí seguramente que sí porque está pasando en todos los sitios o sea no nos podemos no podemos mirar hacia o pensar en otra cosa o decir que no aparte de las de las ganas que pueda haber a mí del del asunto este de las mascarillas lo que realmente un poco me, me preocupa una vez más es esa especie de, 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 de tomadura de pelo a la que nos vemos todos sometidos, ¿no? Se habla, no se habla, se avanza, a ver quién da la, la gran noticia, cómo la da, lo, lo, lo pongo sobre la mesa o no lo pongo, creo que ese eso es la, la tristeza de... De, de ese asunto. no. Al fin y al cabo no es más que un capítulo más en toda en toda esta historia. Y, y es verdad que a mí me gustaría que, como dice Antonio, muy pronto estemos de verdad hablando de los problemas de la sanidad española, de los otros, del resto de los problemas, es decir, de, de los problemas que tienen las, las personas que tienen que ser atendidas con esa vuelta a la normalidad del, del sistema sanitario. Y cuando digo vuelta a la normalidad no quiero exactamente decir a que vuelva a ser como antes, sino a que a que sea todavía mucho mejor que antes en la en los pasos que tiene que dar después de la pandemia, que necesariamente los tiene que dar, en los problemas que tiene primaria que tienen que ser resueltos, en los problemas de las listas de espera, etcétera, etcétera. A mí, de verdad, esa parte me, me parece importantísima también. Antonio, tú vas a dar los números, pero es que en cualquier caso no podemos estar siempre eh, mirando hacia, hacia otro sitio, no podemos estar aprovechando aprovechando el tema de la pandemia para no afrontar otras cuestiones y entiéndase uh -huh. eso que he dicho en sus justos, uh -huh. en sus justos eh, términos y con ello no dando solución a los problemas que tienen, que tienen las personas eh, en este momento en su casa, en la calle, en todos los sitios que son los problemas de la salud que no se les ha resuelto en este tiempo o que no se les resuelve hoy mismo.
1: ¿Qué dicen esos datos, Antonio? Tú que los manejas dicen,
9: dicen, pues como apunta Nacho Que hay que ser muy realistas Que empezamos un proceso muy complicado Que en el año 2020 Se han hecho men menos de O sea, se ha reducido más de 400.000 El número de intervenciones realizadas En este país uh -huh. eh, Es una auténtica barbaridad Estamos diciendo que nos pasaba de 2 millones. Eh, y pico mil a un millón seiscientos y pico mil por no dar cifras exactas por radio y no aburrir, pero estamos diciendo que, que, que las entradas se han reducido también brutalmente, ¿por qué? porque no se está haciendo el proceso diagnóstico ¿qué significa esto? en los datos que dábamos en el estudio de consultas externas decíamos que las especialidades también venían a reducir el número de listas de espera por cierto, se sigue reduciendo la lista de espera quirúrgica, estamos en seiscientos mil levemente, no aumenta uh -huh. eso significa que hay menos pacientes, no que hay medio millón de pacientes aproximadamente que están en su casa sin saber que tiene una patología claro. y que, y que y será susceptible de intervención. ¿Y esto dónde está la patata caliente? Pues no está las especialidades, porque como está estudiado esto, el problema está en, 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 en primaria, que es el primero que le ve. Y claro, primaria, entre que tengo el COVID todavía no me guerra, que estoy con las vacunas que me están dando guerra y ahora me tengo que filtrar mucho más de lo que ya tenía, si ya tenía problemas primaria... La atención primaria es una auténtica bomba de rojería y los uh -huh. profesionales tremendamente quemados y, y reclamando pues, pues un salario y reclamando que tienen derecho y además pueden tener hasta no, razones, razones siempre hay, <ríe> hasta razón pero creo que se ha juntado un pelotón tremendo y eso hay que ser realistas, va a tardar mucho en en poderse normalizar.
1: No hemos comentado la tertulia de, de primera hora de la mañana, bueno, de, del comienzo del programa, los datos del INE, ¿eh? de, de defunciones, bueno, nacimientos, matrimonios, pero es un 17,7% más de fallecimientos, ¿eh? Eh, que se han disparado desde desde marzo, y no se han puesto de acuerdo ahí, ¿eh? el, 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 el INE de realmente con, el, con, la, con sanidad, porque porque salen muchos más eh, fallecimientos con estos datos que, que los que teníamos en, en mente y, y realmente eh, no se conocen estos datos en España desde hace muchos años. ¿eh? Nacho, Antonio. Sí, es
9: un tema, bueno, se podía prever lo que el, la, sí. los desfases y los números es que asustan, asustan mucho, ¿no? Es, es consecuencia de, de lo del COVID, la, la edad media, lógicamente, Baja también la, la edad media, vamos, la, la, la esperanza de vida. En fin, es, es la, lo que ha dejado el, el, y nos está dejando este, esta pandemia como, como recuerdo. ¿no? Así que entonces, bueno, pues vamos a ver ahora si despacito se ha normalizando y qué repercusión tiene. Debería tener un efecto rebote en una bajada posterior a la gente de COVID. Uh -huh. Pero tampoco lo sabemos porque las patologías que, son, que no COVID, que se han retrasado, pues pueden llevar a un incremento de fallecimientos por las mismas. Eso lo iremos viendo. Previsiblemente va a ser así, pero hasta que nos salgan los datos no se
1: puede afirmar nada. ¿no? Uh -huh. Nacho, ¿algo más que, sí. que añadir? Sí, no, no. Que, sí. Es que,
7: que conocer los datos de verdad, de verdad, no va a ser, no va a ser fácil y que seguramente o sea, aquí se nos están juntando un número de, de motivos, muchos motivos muy importantes. Y lo que yo creo que hace... ¿Qué hace falta para resolver esto? Porque, como digo, no es volver a la situación anterior. Yo creo que han cambiado. Hay muchas cosas, los paradigmas son diferentes, hay muchísimas cosas que en este momento han cambiado y que hay que volver, hay que, hay que volver a analizar. Todos hemos cambiado. El sistema sanitario tiene que cambiar y, bueno, iba a decir la gestión política, por supuestísimo. Pero pero todo eso es lo que nos tiene que hacer plantear de verdad cuál es la situación actual en este momento, qué situación hay, cuáles son las necesidades y cómo las vamos a resolver, con qué herramientas hay que resolverlas. Y en algunos momentos eh, también eh, igual es que hay que olvidarse de cómo se hacían algunas cosas hasta. Eh, eh, hace un año o hace año y medio uh -huh. y que hay que hacerlas ahora de una manera diferente aprovechando, aprovechando siempre como no esa experiencia que hemos tenido con el COVID. Para otras cosas y por lo tanto que sí que hay otras muchas maneras de hacer y de trabajar para que atender a los pacientes y para que los profesionales también estén mejor, evidentemente. No estoy proponiendo que hagamos todo cargándonos a nuestros profesionales sanitarios porque entonces no tendremos eh, sistema sanitario. El sistema sanitario necesita a los profesionales sanitarios, evidentemente y el sistema sanitario necesita a los pacientes para que funcione y si cada uno hace bien las cosas con el otro, pues eh, tendremos un buen resultado
9: y sobre todo datos, muchos datos y los más actualizados posibles, los sistemas de información los permite, los permite. no puede ser que conozcamos en el mes de junio del 2021 los datos de diciembre del 2020 bien metidos seis meses después, los datos están existen, y hay que tomar decisiones y eso mm -hmm. lista es, eso eso conocer es, antes eso es. no sabemos la actividad todavía no sea una actividad que ha habido en el 2020, es tremendo. Y esto para planificar sin datos es imposible. Si no dimensionas el problema, no puedes tomar decisiones. Fíjense, el dato que estamos dando, el problema está en primaria. Habría que reforzar los recursos en primaria, no porque lo exijan los médicos que también lo están haciendo, sino porque está diciendo que el problema, ahora el tapón, está ahí. Claro que se si aceleró mucho el tapón lo cambia las especialidades. Uh -huh. Luego, el tema Pero hay que cuantificarlo eso es muy importante como dice y, y siempre ha dicho el doctor Martínez que, 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 acaba, que acaba de hablar el petróleo sí. solo da, ya porque... se ha ido
1: al Congreso Humans Por se... <risa> cierto,
9: eh, voy a decir algo que no sé si se ha comido pero diga él es doctor en medicina sin ser médico no sé si lo ha dicho alguna vez
1: sí sí señor sí señor, eh, él, sí, señor. Es, es
9: un caso curioso sí, sí. y cierto lo puede defender con papeles
1: sí sí <risa> o sea, no no que... es exactamente doctor en ciencias de la salud ¿eh? en ciencias de la salud sin
9: ser médico es es, es un gran personaje gran persona y gran profesional. Pues
1: como siempre aquí ha estado con nosotros Nacho eh, y Antonio Burgueño y Nacho Nieto, expertos los dos en, en todos estos temas. Os deseo una, una enorme semana, que lo paséis muy bien y, y que os cuidéis mucho. Nos vemos el viernes aquí, ¿eh?
9: Igualmente. Muchas gracias. Hasta el viernes igualmente. Un abrazo. Nos Adiós. Adiós. Un abrazo.
4: Pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro...
1: Pues les deseo a todos ustedes, gracias a todo el equipo de producción, técnicos, redactores y asesores de este programa. Les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana. Llega el verano el, a partir del lunes. ¿eh? Eh, hablaremos de eso el viernes eh, que viene. Más salud y sanidad. De momento nos cuidamos mucho y, y ánimo con la vacunación que va increciendo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos eh, a siempre este, a este programa todas las personas que se incorporan gracias a dios ahora
0: valor salud la actualidad de la salud en primer plano esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Roberto Moro analista de Apta Negocios Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio
4: económica.